0: Zona
1: Cesarini A cura di Riccardo Cucchi Sara Errani davvero non si ferma più dopo essersi qualificata per la semifinale del Roland Garros in attesa di affrontare l'australiana Samantha Stosur la tennista romagnola centra la finale del doppio in coppia con la tennista con la tarantina Roberta Vinci ne sapremo di più dal nostro inviato a Parigi Emilio Mancuso ma oggi eh, Zona Cesarini vi proporrà la radiocronaca del campionato di Serie B l'andata dei playoff tra Sandori e Varese che si giocano l'ultimo posto disponibile per la Serie A dopo Pescare e Torino le voci di Tercisio Mazzeo e Livio forma gli europei di calcio al via venerdì 8 con la partita inaugurale Polonia-Grecia a Varsavia l'Italia scenderà in campo domenica 10 a Danzica alle ore 18 opposta alle furie rosse la Spagna campione del mondo ed Europa in carica una giornata particolare quella di oggi con la visita nel corso della mattinata agli ex campi di sterminio nazisti di Auschwitz e Birkenau eh, della nazionale eh, di calcio di Cesare Prandelli le reazioni degli azzurri, la questione del razzismo negli stadi chiamato in causa da Mario Balotelli, il parere del presidente della FIFA, Michel Platini, sulla rassegna continentale, intervistato oggi da Filippo Corsini, è una squadra ancora da ultimare, da rifinire, vuoi per gli infortuni, che per i problemi legati al calcio scommesse. Ne parleremo a zona Cesarini. Buonasera da Maurizio Ruggeri, buonasera anche da Ombretta Conti, la nostra regista, da Tony Tisi, l'assistente al programma e eh, per quanto riguarda la parte tecnica da Vittorio Bulgherini che eh, ci sta conducendo per questa prima parte della trasmissione. Bene, noi siamo pronti per collegarci con Roland Garros dove per noi c'è il nostro
2: inviato Emilio Mancuso. Buonasera Emilio. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ti do subito il risultato, una partita finita Poco, pochissimo fa, l'ultimo quarto di finale del singolare maschile, quello tra lo spagnolo Ferrer e lo scozzese Murray. Ferrer ha battuto Murray in 4-7, 6-4, 6-7, 6-3, 6-2 e Ferrer affronterà in semifinale. Nel derby spagnolo Rafa Nadal che ha superato facilmente ha travolto in 3 set. Nell'altro derby spagnolo, eh, eh, davvero eh, Spagna, Spagna, Forever. Qui a Parigi, nell'altro derby spagnolo eh, Almagro in 3 set, 7-6, 6-2, 6-3. Tra l'altro, Nadal non ha ancora perso un set in, in questo torneo. Un
1: Nadal Emilio che non sembra avere, diciamo, cedimenti. Insomma, inarrestabile, inarrestabile. ormai da, da, da vari tornei, sì, certo. Beh,
2: anche quest'anno ha centrato la coppiata a Monte Carlo Roma insomma certo. a caccia del settimo sigillo, davvero una, una Dalla in, in, formato, in formato gigante tu e diciamo, dicevi, eh, sì. Sì,
1: diciamo che questa poi semifinale con Ferrer mi pare che non dico scritta ma insomma con Ferrer mi pare che abbia
2: vinto tante volte. Sì diciamo che è non lo stesso gioco però per una Dalla è più forte quindi vince. Certo. ecco, <ride> Quindi è, è così. Uh, dicevi giustamente di, di Sara Errani sì. insomma in finale, in finale di doppio in coppia con uh, Roberta Vincenzo Dean Chi oltre che in semifinale di singolare eh, sono arrivo peraltro anche i genitori della tennista romagnola sono attesi in queste ore a Parigi per assistere alla semifinale di domani contro Samantha Stosor, l'australiana battuta due anni fa qui in finale dalla, dalla Schiavone, eh, mai nessuno peraltro nella storia azzurra aveva conquistato contemporaneamente semifinale in singolare e finale in doppio qui a Parigi e c'è la semifinale da giocare Insomma, la vittoria oggi netta contro le spagnole Lagostera e Martinez in in, uh, due set con il punteggio di 6-4, uh, 6-2. Insomma, um, Sara Erani e Roberta Vinci davvero ai vertici del, per quanto riguarda il doppio, le vittorie di Madrid e Roma. La finale in Australia quest'anno, insomma, davvero... Certo. Da-
1: Emilia abbiamo modo di, di sentirla Sara Errani Sara Irani sì. che
2: parla di, di questa partita attesissima per lei la partita insomma, più importante della sua carriera almeno per il momento quella di domani contro l'Australiana Stosur ricordiamo i precedenti 5 0 per l'Australiana insomma, però i tabù sono fatti per essere sfatati Ascoltiamo lei Errani Servizio e risposta saranno sicuramente molto molto importanti lei ovviamente qui ha sempre giocato molto bene, ora ha fatto anche una finale, quindi sicuramente gioca molto bene. Io prima del torneo tra- ti avrei detto di no, io qua non avevo mai, quasi mai vinto una partita, quindi però è no, una partita da giocare. Eh. Percentuale 50-50 oppure? Io non, non voglio pensare favorita o non favorita, eh. 50-50 perché siamo comunque una contro l'altra, quindi vedremo. Questa era Sala Errani, eh, abbiamo il tempo Maurizio, velocemente ricordiamo anche l'altra semifinale del tabellone femminile, quello, quella tra la russa Maria Sharapova e la, pe- la ceca Petra Chitova. Se non hai domande ti restituisco la linea.
1: Eccoci di nuovo, eccoci di nuovo, buonasera da Maurizio Ruggeri, allora diamo subito la parola a Francesco Repice per quanto riguarda gli europei di calcio, in quel che rimane di questa trasmissione che insieme ad Antonio Monaco eh, corrisponde, corrisponde da Cracovia. Francesco.
0: Buonasera, buonasera Maurizio. Allora, andiamo rapidamente alle notizie di oggi. La visita ad Auschwitz, di cui parleremo approfonditamente anche se lo spazio non è moltissimo. E poi i due giocatori che sono presentati in conferenza stampa: Chiellini, che è sulla via del recupero, e il portiere, diciamo il dodicesimo della nazionale azzurra, e vale a dire Morgan De è portiere del Napoli. E queste sono le notizie. Il campo d'allenamento ci ha detto che si è continuato a provare il 352, ma non è detto che poi alla fine Trandelli nella partita di esordio contro la Spagna adotti questo modulo tattico e, e c'è anche detto che Pirlo non ha partecipato alla seduta per un colpo al polpaccio, nulla di particolarmente importante, soltanto è differenziato precauzionale, vi dicevamo è di De Santis che eh, ha parlato della questione del razzismo, l'ho ascoltato per noi Antonio Monaco che era proprio il portiere del Napoli. Prego Antonio. Ma è stato un momento davvero importante delicato se vogliamo perché si è parlato del problema del, del rassismo soprattutto dopo all'uscita da Aus dopo questa giornata intensa se vogliamo anche commovente senza significati per la nazionale e per i giocatori Le Santis in conferenza stampa ha sottolineato che c'è addirittura la possibilità di essere pronti a tutto proprio oggi Platini ha anche detto che insomma eh, queste storie devono finire e che è la responsabilità eh, dei giocatori,
2: anche degli arbitri, eh, decidere eventualmente eh, quali azioni intraprendere. Ma noi sentiamo questo passaggio di Organ Destin, se
0: poi faremo una valutazione complessiva.
2: Questa... L'auspicio, il vero salto di qualità è che non succeda, però io mi auguro che non succeda, che nessuno si trovi di fronte a dover fare un certo tipo di scelta. Molto probabilmente questo tipo di scelta, anche clamorosa, potrebbe essere fatta, ma non solo da noi, anche magari da chi è responsabile della gestione della gara, che è l'arbitro, dalle autorità. Però andiamo in là, siamo in una competizione così importante. Sotto gli occhi di tutti, molto probabilmente, un certo tipo di atteggiamenti, siamo fiduciosi, speranzosi, ottimisti che non vengano fuori.
1: Ecco sì, eh, Francesco um, e naturalmente sì. Antonio, eh, si ha espresso insomma, che comunque la decisione spetta all'arbitro durante la partita. Insomma, se ci dovessero se essere, mai sì. piovessero dagli spazi certo, del, certo. Uh,
0: delle, delle, degli ululati animaleschi come siamo soliti ascoltare purtroppo uh, nel nostro campionato, e nei nostri sì, stati, sì. se mai ci fossero degli striscioni offensivi, dei canti, degli inni, dei cori offensivi di stampo razzista, e evidentemente l'arbitro avrebbe la possibilità, come da regolamento del resto, di sospendere la partita, di fermare la partita. È chiaro, diceva Antonio Monaco, che oggi un giorno è stato un giorno veramente molto, molto particolare. E si è andati ad Auschwitz, nei due campi di Auschwitz, Birkenau, Auschwitz era un campo di smistamento e delle persone, degli ebrei in particolare, che arrivavano e con dentro dei vagoni ammassati, più di 80-100 persone e finivano poi la loro strada all'interno di Birkenau, il campo dove era sistemato invece dove era, era stato edificato il crematorium, vale a dire dove erano state edificate le camere a gas. Siamo stati con gli azzurri all'interno del museo dell'orrore e del ricordo e della memoria. Abbiamo visto tutto ciò che c'era da vedere, abbiamo visto soprattutto negli sguardi dei giocatori azzurri veramente la voglia di non dimenticare e di portarsi dietro un ricordo importante di questo. E poi soprattutto c'erano dei sopravvissuti, Auschwitz. c'erano degli uomini, delle donne, la, la Vice, eh, il signor Samuel W. di Rodi, terminate alla sua famiglia, tutta la comunità ebraica di Rodi, quel 1943 2500 persone se ne sono salvate soltanto 31 e, e c'era il signor Pietro Terracina che insieme agli altri due ha raccontato sui binari di Birkenau, lì dove arrivavano i vagoni con dentro... Le persone, le vite che stavano per essere soffocate dall'infamia nazista ha raccontato quello che succedeva proprio agli azzurri seduti sui binari ha raccontato anche a noi quella notte in cui fu prelevato dalla sua casa, dal suo rifugio di Roma. Sentiamo Pietro Terracina.
1: Ho lasciato i genitori, il nonno, due fratelli e una sorella più grandi di me, io ero il più piccolo della famiglia, quindi posso dire che ero il più protetto. E uno zio, fratello di papà, che soltanto per caso era capitato quella sera nel luogo dove noi eravamo rifugiati, era venuto a farci gli auguri per la Pasqua ebraica che iniziava, sapeva dove eravamo rifugiati. e Invece proprio quella, quella sera arrivavano le SS accompagnate, questo, ecco, questo è importante, compagnia da due fascisti, due persone che parlavano la nostra stessa lingua, che non hanno avuto il timore di essere visti in faccia, non hanno avuto il timore che qualcuno di noi un giorno avrebbe voluto ritornare nella propria casa, girando per la città, avrebbe voluto magari riconoscere perché no vendicarsi. Ecco Francesco, quanti anni ha adesso questo signore?
0: Eh, il signor Pietro Terracina vive mm. a Roma, ha naturalmente 86 anni, mm. è un signore molto lucido, io non so se questa lucidità possa giovargli o meno perché il ricordo soprattutto nel campo di Birkenau si è fatto angosciante per lui e per gli altri due sopravvissuti che erano venuti a raccontare la loro esperienza agli azzurri, a tutta la delegazione e della nazionale italiana di calcio. Il signor Samuel D'Ableo ci ha raccontato e persino il momento in cui sceso dal vagone e capita qual era la situazione, erano persone che arrivavano lì senza conoscere senza sapere a cosa stessero andando incontro, quindi nel più assoluto buio eh, e resisi conto della situazione, si sono viste strappare dai propri genitori che non hanno più visto, proprio da quel momento, da quel minuto, da quell'ora e ci ha anche raccontato una cosa a mio modo di vedere sconvolgente, eh, a, a, ad Auschwitz e quindi non a Birkenau, no? arrivò l'Armata Rossa, arrivarono i russi e liberarono di fatto quelle povere anime che erano lì ormai senza nemmeno più vita nel corpo, forse negli occhi, nella mente e la sensazione che ha provato il signor Samuel D'Abbio è stata non di gioia, non di allegria ma ha provato un senso di colpa perché ci ha detto che avremmo voluto essere con coloro i quali erano morti e ci sentiamo quasi in colpa e disperati per il fatto di non essere con loro e per il fatto di essere ancora in vita ma questo ci ha aiutato poi a raccontare la nostra esperienza e questa esperienza l'hanno raccontata anche i giocatori azzurri che vi garantiamo, abbiamo visto veramente, veramente toccati. Come noi del resto, sì, abbiamo sentito
1: certo anche dalle dichiarazioni di Riccardo Montolivo di Giorgio Chiellini, insomma. Abbiamo sentito eh, insomma, sicuramente insomma, sensazioni che stanno veramente eh, così, insomma, riempiendo insomma, i, i pensieri dei nostri giocatori e non solo. Francesco, siamo in chiusura, sento, sento la, la sigla, quindi io ringrazio Francesco Repice e Antonio Monaco. Buon lavoro, buon lavoro e adesso in bocca al lupo a tutti e eh, per gli europei. Siamo, siamo, alla, sigla, siamo alla sigla, dunque possiamo, possiamo chiudere. Ricordiamo che Zona Cesarini è un programma a cuore di Riccardo Cucchi con l'Organizzazione produzione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, l'assistenza al programma è di Toni Tisi, alla parte tecnica questa sera siamo stati condotti da Vittorio Bulgherini e Marco Mascia. www.radio1sport.rai.it, è il nostro podcast, la mail giorgio cesarini@rai.it. Ora la linea va al Ger 1 da Maurizio Ruggeri. La Buonasera a tutti.